0: Die VLH präsentiert Frag die VLH Steuern zum Hören Ihr Podcast rund um das Thema Steuern Hier erfahren Sie, wie Sie ohne viel Aufwand zum besten Steuerergebnis kommen Und das ohne selbst ein Experte sein zu müssen Steuern? Wir machen das Frag die VLH Ihr Steuerpodcast
1: ein Podcast zum Thema Steuern. Gibt's denn das? Ja, das gibt's mit den Steuern zum Hören. Und jetzt sage ich es mal ganz korrekt. Des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Und Sie hören schon dass das ein wenig sperrig klingt, deswegen kurz VLH. Vielleicht fragen Sie sich, warum wir das machen? Ganz einfach, weil Millionen von ArbeitnehmerInnen Jahr für Jahr sehr viel Geld verschenken. Etwa, weil sie gar nicht wissen, was sie eigentlich absetzen können oder aber weil sie erst gar keine Steuererklärung abgeben. Zu kompliziert, zu kompliziert die Regelungen, zu kompliziert die Formulare und mit Corona ist es ja bekanntlich nicht einfacher geworden. Homeoffice, vielleicht kennen Sie das, Homeschooling, viele Sonderregelungen. Dazu waren und sind Millionen ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit und damit verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Bevor Sie nun verzagen und sich die Haare raufen, die gute Botschaft, wir sind in Sachen Steuern für Sie da. Persönlich vor Ort, telefonisch sowie per E-Mail und nun auch zum Hören und Mitnehmen für unterwegs. Wir möchten Sie informieren und begleiten. Ich werde mit Experten über alle relevanten Steuerthemen sprechen, aufzeigen, welche Fallen es gibt, welche Chancen sich bieten und natürlich, wie wir Sie bei Ihrer Steuer unterstützen können. Mein Name ist Birgit wetchen Ich bin Finanzjournalistin und Expertin in Sachen Geldanlage. Das heißt, eigentlich kümmere ich mich darum, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können. Aber um Geld anlegen zu können, muss man ja auch erstmal Geld haben. Und ein gutes Steuerergebnis könnte auch für Sie ein wichtiger Baustein beim Vermögensaufbau sein. Und so gesehen, finde ich, passt das sehr gut zusammen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Heute soll es um Steuerpsychologie gehen. Wie ticken wir eigentlich, wenn es um Steuern geht? Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist Wolfgang Franzen. Wolfgang Franzen ist Soziologe, er arbeitet an der Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik in Köln und er ist auf Steuerpsychologie spezialisiert. Herzlich willkommen, Herr Franzen, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Hallo Frau Wethjen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Nun halten ja viele das Thema Steuern für extrem trocken und langweilig. Was verbindet Sie ganz persönlich mit dem Thema Steuern und was hat Sie als Soziologe dazu gebracht, dass Sie sich mit Steuern beschäftigen?
0: Ja, extrem trocken und langweilig ist ein gutes Stichwort. Als ich so Mitte der 1990er Jahre als Soziologe zum ersten Mal für, mit diesem Thema konfrontiert wurde, war das nämlich mein erster Gedanke, wie langweilig. Ich habe da mit der Zeit festgestellt, dass es überhaupt keine trockene Materie ist. Und vermutlich ist es den meisten Menschen gar nicht so bewusst, wie viele unterschiedliche Aspekte ihre eigenen Einstellungen, ihr Verhalten in Steuerfragen beeinflussen. Das zu untersuchen, ist knifflig. Das ist aber auch abwechslungsreich und spannend. Man lernt nie aus. Was mich eigentlich am Thema am meisten reizt, ist die, die Vielfältigkeit der Einflussfaktoren, also die Interdisziplinarität. Es gibt natürlich ökonomische und juristische Faktoren, aber eben auch psychologische, soziologische und historische Dimensionen, die sich auf die Besteuerung und auf die Einstellungen gegenüber Steuern auswirken. Und sicher habe ich jetzt noch die eine oder andere vergessen. Was das Persönliche angeht, so hat die berufliche Auseinandersetzung äh, vielleicht so eine Distanz erzeugt. Also ich sehe das schon meistens durch eine wissenschaftliche Brille und habe deswegen vielleicht auch überwiegend positive Assoziationen und Steuern sind für mich ein notwendiger Bestandteil eines Gemeinwesens, von dem ich ja auch Leistungen erhalte. Kindergarten, Schule, Universität, Feuerwehr und so weiter. Da muss ich wie alle anderen einen Beitrag leisten und das finde ich auch richtig.
1: Ja, sehr erstaunlicher ist es ja, wenn man so ein bisschen googelt und sich damit beschäftigt, Steuern haben ja einen total schlechten Ruf. Also man könnte tausend Sprüche aufzählen, die sich um das Thema ranken. Ich will nur einen zitieren, Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Der hat schon im 18. Jahrhundert gesagt oder soll gesagt haben, nichts in dieser Welt ist sicher außer der Tod und die Steuern. Woher kommt dieser schlechte Ruf von Steuern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Zum einen kann man sagen, dass Steuern über die Zeit und äh, die Völker hinweg oft als, als illegitim, als massiv und als ungerecht bewertet worden sind. Und das nicht immer zu Unrecht. Andererseits gibt es auch viele Gründe, die gar nicht direkt was mit Steuern zu tun haben. Sie kennen den Ausdruck Bad News or Good News, also negative Nachrichten erregen immer mehr Aufmerksamkeit und man kann mit der Kritik an Steuern auch schnell eine gemeinsame Ebene finden, eine Art Schunterschluss. Und es gibt auch Psychologen, die sagen, Steuern wirken grundsätzlich als Strafreiz. Das ist ja jetzt auch nicht gerade positiv bewertet und grenzt im Prinzip jene aus, die sagen, dass sie gerne Steuern zahlen und die gibt es wirklich. Die gibt, es wirklich? Die gibt es wirklich, ja doch. Also Ich habe einige kennengelernt im Laufe der Zeit. Und wo Sie gerade sagen, nichts ist, ist sicher außer dem Tod und den Steuern. Sprüche und Sprache und Psychologie spielen eine große Rolle, wenn es um Steuern geht. George Lakoff, ein US-amerikanischer Linguist, hat mal gezeigt, wie republikanische Politiker mit dem Begriff Tax Relief, das heißt auf Deutsch so etwa Steuererleichterungen, in den USA eine Sichtweise geprägt haben, in dem Steuern durch und durch negativ wirken. In diesem Narrativ, wie man heute sagt, sind Politiker, die für Steuererleichterungen eintreten, Helden. Ihre politischen Gegner sind die Bösen und die Steuerzahler sind die armen Opfer. Was jetzt das eigentlich spannend daran ist, wenn dieser sogenannte Frame, also von Steuererleichterungen, wenn der erst einmal im öffentlichen Bewusstsein Fuß gefasst hat, dann wird die negative Wertung mit jeder Wiederholung psychologisch verstärkt. Auch wenn Demokraten davon sprechen oder etwas ganz anderes ausdrücken wollen. Und dieser Lakoff, der ist berühmt geworden mit dem Satz Don't think of an elephant. Also denken Sie nicht an einen Elefanten. Wenn Sie das einmal gehört haben, können Sie eigentlich kaum noch nicht an einen Elefanten denken.
1: <lacht> das, den Spruch kenne ich ganz gut. Ähm, ich will noch mal auf Deutschland zurückkommen. Deutschland gilt ja auf der einen Seite als ein Land, der äh, Steuerbürger mit sehr hoher Steuermoral. Ich erinnere noch an die Finanzkrise, da sind deutsche Steuerbeamte freiwillig nach Griechenland gefahren, damit da ordentlich Steuern eingesammelt werden. Auf der anderen Seite fällt mir aber auch ein, dass wir äh, eigentlich ja klassisch auch ein Land der Steuersparer sind. Da erinnere ich mich an die äh, Investitionen, die in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung getätigt wurden. Da waren ja ganz viele ausschließlich steuerinduziert. Was stimmt denn nun? Sind wir Deutschen eher steuerehrlich oder steuersensitiv? Wenn ich das mal ganz vornehm so ausdrücken darf, steuersensitiv.
0: Naja, auch wir Deutschen sind ja nicht alle gleich. Also manche haben eine Ruhe, manche haben eine niedrige Steuermoral. Die meisten sind steuerehrlich, das kann man definitiv so sagen. Wenn es um grundsätzliche Einstellungen wie Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit geht, sprechen wir auch eher von Steuermentalität. Und die in Deutschland Recht positiv, das kann man so sagen. Das wird aber getrübt durch die Wahrnehmung, quasi die konkrete Wahrnehmung von öffentlicher Verschwendung oder durch die Ansicht, dass die Steuern ungleich verteilt sind. Dass Reiche proportional zu wenig und Arme zu viel zahlen. Dabei werden aber Steuern und Sozialversicherungen häufig in einen Topf geworfen. Das wird mental quasi zusammen verbucht.
1: Das sind quasi alles Abgaben, die einfach zusammen wahrgenommen werden. Richtig.
0: Ganz genau, ja.
1: Also, mir bleibt nichts von meinem Brutto übrig, weil ich so viel abgeben muss, an wen auch immer. Eben,
0: ob das jetzt äh, Steuern sind oder Sozialversicherungsbeiträge oder oft auch, äh, was weiß ich, die Müllgebühren oder so, das wird alles zusammengebucht. Und wegen dieser subjektiven Ungerechtigkeit wird dann schon mal das ein oder andere, vom ein oder anderen ähm, am Finanzamt äh, ja, vorbeigemaggelt, wie man in Köln sagt. <lacht> Und das wird dann unter ausgleichender Gerechtigkeit verbucht. Ne? Also, selbst Justiz. In gewisser Weise.
1: Kann man das denn irgendwie vergleichen mit anderen Ländern? Ähm, gibt es da ein ähnliches Verhalten oder verhalten sich die Bürger da ganz anders in Bezug auf Steuern? Ja,
0: man kann das ganz gut miteinander vergleichen. Also insofern, dass man, also man kann von, von verschiedenen Steuerkulturräumen sprechen. Ähm, also Beispielsweise in Skandinavien ist die Steuermentalität sehr positiv. In, in Griechenland ist sie sehr negativ. Und Deutschland befindet sich so, ja, Quasi dazwischen auf dieser, dieser Skala, zwischen diesen Polen, aber zum Beispiel auch Tschechien. Und die Unterschiede sind ähm, historisch und kulturell bedingt. In, in Schweden hat Transparenz eine lange Tradition. Die Gesellschaft ist vergleichsweise homogen. Die Menschen fühlen sich im Staat und Politik gut vertreten und sind daher eher steuerehrlich. Und auf der anderen Seite Griechenland, ähm, nur ganz kurz, äh, hat über Jahrhunderte hinweg Fremdherrschaft erlebt. Die Steuern wurden von außen oktroyiert und, und auch gleichzeitig nach außen transferiert. Und noch heute spricht man, wenn man von griechischen Parteien spricht, von Klientelparteien. Und die Menschen fühlen sich eigentlich immer noch fremdbestimmt. Deswegen ist die Steuermentalität negativ und die Steuermoral schlecht.
1: Ganz kurz, kann sich das dann verändern im Laufe der Zeit oder ist das sowas ein ganz äh, prägendes äh, Symptom, dass es immer dann in dieser einen Art und Weise ist?
0: Ja, da äh, würden wir jetzt wieder unterscheiden. Also Steuermentalität gilt als relativ stabil, mehr als die Steuermoral. Die kann sich auch verändern, ähm, wenn die Besteuerung aus irgendwelchen Kunden dann eher als als legitim, als fair wahrgenommen wird oder wenn sich das Ansehen von Politik und Staat deutlich verbessert. Bei der Steuermoral ist es ein bisschen anders. Die, die hängt von der persönlichen Risikobereitschaft ab oder der Gelegenheitsstruktur. Also der Gelegenheit macht Diebe, kann man da schon so ein bisschen sagen. Aber auch von Werten und Normen, vom sozialen Umfeld, wenn in ihrem Umfeld viel von Steuer Hinterziehung gesprochen wird, dann neigen sie vielleicht auch eher dazu, wenn Steuerhinterziehung generell in der Gesellschaft als Kavaliersdelikt und Volkssport gilt, dann ist die Steuermoral auch eher schlecht. Wenn das jetzt sich ändert, also wenn Korruption und Wirtschaftskriminalität mehr thematisiert werden, auch mehr verfolgt werden, dann stärkt das auch die Steuermoral. Und wir sehen, dass das sich ähm, so bis Ende der 1990er Jahre in Deutschland die Steuermoral verschlechtert hat. Ja. Das also über Zeitreihen äh, konstant festgestellt und danach hat sich das verbessert. 2008 war es sich deutlich besser und das hat sich
1: 2014 noch fortgesetzt. Und wie erklären Sie das?
0: Das Ja, wie gesagt, also das hat was, in dem Fall hier bei dieser konkreten Veränderung in Deutschland hat es ganz klar auch was mit einer gesellschaftlichen Veränderung zu tun, dass in den 90er, 1990er Jahren eben so diese Tendenz von ja, schlanker Staat, Deregulierung, Marktliberalismus da war. Dann 2008 kam die Finanzkrise, die gezeigt hat, der Markt kann doch nicht alles regeln. Und plötzlich war der Staat wichtig, weil er die Banken retten musste, weil er ähm, in verschiedenen Ländern eben äh, mit, mit einer hohen Verschuldung konfrontiert war. Das waren Dinge, die die Wirtschaft nicht mehr äh, alleine regeln konnte. Der Staat wurde wichtiger und wenn der Staat wichtig ist, dann steigt natürlich auch die Bedeutung der Steuern und auch quasi die Sinnhaftigkeit.
1: Dann ist auch der Einzelne bereit, für was zu bezahlen. In Deutschland hat man ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, über Geld spricht man nicht. Früher hieß es immer irgendwie, nirgendwo wird so viel gelogen wie beim Benzinverbrauch und dem Einkommen bzw. der Steuer. In Ländern wie Schweden, da kann ja jeder gucken, was der Nachbar verdient. Das kann man im Internet nachschlagen und genauso kann man auch die Steuerbescheide einsehen. Könnten Sie sich das auch für Deutschland vorstellen oder passt das gar nicht zur deutschen Steuermentalität?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm ja und nein. Also prinzipiell ist es natürlich denkbar, dass sowas in Deutschland möglich wäre, aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Ähm Anders als in Schweden, das quasi das Mutterland der Transparenz ist, gibt es in Deutschland ein Steuergeheimnis. Das ist in § 30 der Abgabenordnung festgelegt. Da heißt es, Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. Sie dürfen also im Regelfall gar keine personenbezogenen Daten in Steuersachen veröffentlichen, wie das in Schweden üblich ist. Die schwedische Transparenz, hat aber eben auch historische und kulturelle Gründe. Die haben eine lange demokratische Tradition, die haben ausgeprägte individualistische Tendenzen, die haben eigentlich immer Selbstbestimmung statt Fremdherrschaft oder Gewaltherrschaft ähm, gehabt, zumindest über Jahrhunderte hinweg. Es müsste sich also in Deutschland einiges ändern in rechtlicher und kultureller Hinsicht, das braucht Zeit und sie müssen ja auch die Menschen mitnehmen, die müssen das wollen. Das wäre übrigens eine interessante Frage für unsere nächste Studie. Sind sie für die Aufhebung des Steuergeheimnisses und die Veröffentlichung persönlicher finanzieller und steuerlicher Verhältnisse in Deutschland oder sind sie eher dagegen?
1: Was ist denn Ihre Einschätzung? Spielt Transparenz eine große Rolle, damit ich auch bereit bin, Steuern zu bezahlen? Also inwieweit muss so eine Steuer nachvollziehbar sein für den Einzelnen, damit er was abgeben mag?
0: Ja, das ist auch eine interessante Sache. Das ist auch untersucht worden, also Steuern müssen vor allen Dingen als, als legitim gelten, als, als als gerecht, als angemessen. Eine Tax beispielsweise, ne? also ein gleicher Steuersatz für alle, die hätte ja eine maximale Nachvollziehbarkeit, ne? wenn jeder den gleichen Steuersatz zahlt, aber das führt zu einer äh, ungerechten Verteilung der Steuern und erhöht damit nicht unbedingt die Zahlungsbereitschaft.
1: Darf ich mal kurz zwischengrätschen? Gibt es denn sowas wie Steuergerechtigkeit und wie könnte die aussehen? Was kann das sein?
0: Die Steuergerechtigkeit ist zunächst mal ein sehr vielschichtiger Begriff. Also die, die meisten denken da zunächst mal darum, dass es darum geht, Steuern gerecht auf alle Schultern zu verteilen. Das ist also Steuerverteilungsgerechtigkeit. Da geht es um das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Also Einkommensstarke sollen verhältnismäßig mehr beitragen als einkommensschwache. Stichwort Steuerprogression. Das nennen wir vertikale Steuergerechtigkeit. Es gibt aber auch die horizontale Steuergerechtigkeit, die ähm, fordert, dass gleichermaßen leistungsfähige auch gleich stark besteuert werden. Und wenn dann auch noch das Verhältnis zwischen Steuern und staatlicher Gegenleistung angemessen erscheint, dann sprechen wir von einer Äquivalenzgerechtigkeit. Neben dieser Steuerverteilungsgerechtigkeit gibt es aber auch die Steuerverfahrensgerechtigkeit und die Steuervergeltungsgerechtigkeit, die auch interessant sind. Also Steuerverfahrensgerechtigkeit, da denken wir an den Umgang zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehörden oder an die Informationspolitik und die Transparenz des Steuersystems bei der Steuervergeltungsgerechtigkeit geht es eher um die gerechte Strafhöhe für Steuerdelikte. Wie wird Steuerhinterziehung sanktioniert vom Staat oder auch öffentlich? Aber auch die Art und Weise, wie Steuerprüfungen durchgeführt werden oder ob es Steueramnestien geben darf. Und inwieweit es jetzt auf diesen verschiedenen Ebenen tatsächlich gerecht oder ungerecht zugeht, ist natürlich die große Frage. Mein Freund Thomas würde da sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das gilt auch bei der Steuermoral. Es gibt ja ganz oft Steuern, die als Erziehungsinstrument eingesetzt werden. Mir fallen da ein, es gab in der Geschichte mal Drogensteuern, Leichenwagensteuern, Fett-, Zuckersteuern. Und wenn man Steuern nicht als gerecht empfindet, wundern Sie sich, dass da manch einer so einen kleinen sportlichen Wettkampf mit dem Finanzamt ausficht?
0: Es gibt natürlich diejenigen, die mit, mit Reaktanz auf Besteuerung reagieren. Das ist ein... Begriffe der Psychologie für einen, einen Widerstand gegen Kontrollverlust, gegen eine Freiheitseinschränkung. Also was, was jetzt natürlich auch in der Pandemiezeit von, von großer Bedeutung ist. Jetzt auf steuerlicher Ebene kann man sagen, Reaktanz kommt dann zustande, wenn die Steuern als besonders massiv oder unerwartet oder eben als illegitim wahrgenommen werden, wenn sich die Menschen gegängelt fühlen. Also zum Beispiel mit einer Erziehungssteuer oder also eine Lenkungssteuer nennt man das auch. Tabaksteuer kann man ja auch darunter fassen. Ne? Also dass eine Steuer eingeführt wird, damit die Leute weniger rauchen, dass sie gesünder werden und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren ähm, geplant worden ist. Und das passt nicht mehr so in unsere heutige pluralistische und äh, individualistische Zeit das führt dann bei den einen eben äh, zu, zu Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung. Bei den anderen führt es dann vielleicht eher dazu, dass sie eine Faust in der Tasche machen und sauer auf den Staat sind. Es gibt aber natürlich auch die Sorte, die sind den Typ Mensch, der sich generell gerne mit anderen misst und äh, dann eben in diesen, wie Sie sagen, sportlichen Wettkampf
1: tritt. Dann auch mit dem Finanzamt?
0: Auch gerne mit dem Finanzamt, ja, ja. Das hat dann weniger mit glaube ich, wirklich mit Steuermentalität und Steuermoral zu tun, sondern grundsätzlich mehr mit Wettstreit und mit Nervenkitzel.
1: Dann gibt es ja auf der anderen Seite, also es gibt die einen, die ganze Beratertrupps engagieren, die jedes Steuerloch noch so kreativ nutzen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch diejenigen, die quasi äh, den Kopf in den Sand stecken, die einfach gar keine Steuererklärung abgeben und damit bares Geld verschenken, zumindest in der Mehrheit. Nämlich im Bundesdurchschnitt erhält jeder Bürger, der eine Steuererklärung abgibt, rund. 1.000 Euro pro Jahr zurück. Das sind äh, Daten des Statistischen Bundesamtes und die VLH-Mitglieder sogar durchschnittlich 1.300 und damit noch einmal mehr. Das ist ja kein Pappenstiel. Wie kommt es denn, dass so viele auf dieses Geld verzichten?
0: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, weil die, die Datenlage dazu eher unzureichend ist. Also wenn ich da mal spekulieren will, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist diesen Menschen, die keine Steuererklärung abgeben, der organisatorische Aufwand zu groß oder auch der der emotionale Aufwand ist groß. Gefühle spielen beim Thema Steuern ja auch eine große Rolle. Und auf der anderen Seite ist ihre Gewinnerwartung wahrscheinlich relativ gering. Und ähm, also viele Menschen haben einfach auch ähm, ja, scheuen grundsätzlich die Auseinandersetzung mit Steuern und äh, haben aber zum Beispiel auch Angst vor den Finanzbehörden, also Angst etwas falsch machen zu können.
1: Ist denn Steuer wirklich so kompliziert und vor allen Dingen muss sie so kompliziert sein? Wir hatten ja irgendwie verschiedene Modelle. Sie hatten eben schon die Flat-Steuer angesprochen, wo man Steuer vielleicht auf dem äh, Bierdeckel organisieren kann, drei verschiedene Steuersätze. Mhm. Muss das so kompliziert sein?
0: Das hängt davon ab, was man für gesellschaftliche Anforderungen an das Steuersystem stellt. Also wenn es vor allen Dingen einfach sein muss, wie beispielsweise bei einer Flat Tax oder bei so einem Drei-Stufen-Modell, bringt es eben keine vertikale Steuergerechtigkeit. Bei einer Flat Tax werden alle gleich besteuert, Arme wie Reiche. Wenn ein Steuersystem von der Mehrheit, also das, das von der Mehrheit als gerecht wahrgenommen wird und bis zu einem gewissen Maß auch so wie Einzelfallgerechtigkeit gewährt, das kann letztlich nicht wirklich einfach sein. Steuersysteme entwickeln sich auch über die Zeit. Das ist also gerade auch in Deutschland ein Problem, weil wir so viele ähm, Modifikationen an den Gesetzen haben. Und das muss dann eben auch äh, juristisch eindeutig sein. Und das dient natürlich weder der Transparenz noch der Verständlichkeit, dass erhöht das halt, halt die Komplexität. Aber es gibt auch Studien, die sagen, dass Komplexität und Intransparenz nicht zwingend bei den Menschen als ungerecht ähm, ankommen wenn die Menschen grundsätzlich das Vertrauen in, in das System, in die Politik, in den Staat setzen. Das zeigt einmal mehr, dass Steuermentalität mit dem Vertrauen in das System zusammenhängt.
1: Das ist eine ganz spannende Aussage. Einfach, transparent und gerecht, alles drei kann man nicht zu 100 Prozent erfüllen, habe ich gelernt. Und das sieht mir aus, ähnlich dem magischen Dreieck bei der Geldanlage, Sicherheit, Liquidität und Rendite. Da muss man genau abwägen, welche Pole man da zu welchem Maß bedient. Herr Franzen, noch ein paar persönliche Fragen zum Schluss. Erinnern Sie sich daran, wann Sie Ihre erste Steuererstattung bekommen haben und was Sie damit gemacht haben?
0: Eine Weltreise.
1: So viel war es, oh Gott.
0: <lacht> Nein, leider nicht. Ich Ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist zu lange her und es, es war auch, glaube ich, nicht so weltbewegend.
1: Was sind Sie für ein Steuertyp? Ich bin ja diejenige, die drei Aufforderungen von Ihrem Steuerberater braucht, bis sie sich mal in Bewegung setzt, die Sachen zusammenzusuchen. Sind Sie eher früh dran oder sind Sie einer, der das alles auf den letzten Drücker erledigt?
0: Also ich glaube, meine Frau und ich, wir sind so in der Mitte etwa. Also so, so nicht kurz vor Fristende, sondern so ein halbes Jahr vorher.
1: Das hört sich diszipliniert, ein halbes Jahr vorher sehr, sehr schön. Und Was war Ihre schönste und was die unangenehmste Erfahrung mit dem Finanzamt?
0: Ich glaube, da muss ich Sie jetzt enttäuschen, weil ähm, wenn Sie da große Erwartungen haben, also wahrscheinlich war meine schönste Erfahrung, dass mich meine erste Steuererklärung nicht ins Gefängnis gebracht hat, sondern dass sie so vom Finanzamt äh, akzeptiert worden ist <lacht> und wirklich schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich noch nicht gemacht. Wenn man mal von Nachzahlungen absieht, die natürlich ähm, einen immer schmerzen, wenn man dann am Ende noch was draufzahlen muss sozusagen.
1: Aber die, die Sie erwartet hatten, die haben Sie jetzt nicht vom Hocker gehauen? Ähm, nicht immer,
0: nicht immer. Also ich habe sie nicht immer erwartet. Ich habe vielleicht schon mal damit gerechnet, dass, ähm, dass ich vorher genug äh, bezahlt habe. Nee, das ist schon manchmal auch überraschend. Ja.
1: Haben Sie hier schon mal jemanden mit dem Thema Steuern richtig glücklich gemacht?
0: Ähm, Gegenfrage. Gibt es nicht den Spruch aus der Motivationspsychologie, erreichbare Ziele definieren? Also ähm, ich glaube, richtig glücklich machen, das ist äh, ein, ein, ein sehr höherer Anspruch. Aber es gibt Experimente, denen zufolge Menschen ein positives Gefühl empfinden, wenn sie Geld spenden. Und bei manchen funktioniert das bestimmt auch mit Steuern. Da bin ich mir sicher.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Franzen, dass Sie uns einen so spannenden Einblick heute gegeben haben. Ich habe gelernt, Steuern sind auf keinen Fall langweilig. Wer an einer Schraube dreht, verändert das ganze System, hat ganz viel mit Staatsvertrauen zu tun. Und ein optimales Steuersystem kann es irgendwie nicht geben. Man muss immer an allen Stellen ein bisschen justieren. Kompliziert wird es wahrscheinlich auch immer ein bisschen bleiben, wenn man Steuergerechtigkeit möchte. Gut also, dass es Experten gibt, die uns durch diesen Dschungel führen und zu einem guten Steuerergebnis verhelfen. Vielen lieben Dank also nochmal an dieser Stelle an Sie, Herr Franzen, dass Sie heute dabei waren.
0: Es war mir eine Freude, dabei sein zu dürfen. Ich danke Ihnen.
1: In der nächsten Folge von Steuern zum Hören werden wir uns über Kurzarbeit unterhalten. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf Sie. Das war Frag die VLH, Ihr Steuerpodcast der VLH. Kurzarbeit,
0: Homeoffice, Corona-Regelungen. Wir erstellen Ihre Steuererklärung und sorgen dafür, dass Sie ein optimales Steuerergebnis erzielen. Persönlich und kompetent. Mit rund 3000 Beratungsstellen bundesweit, auch in Ihrer Nähe. Neue Mitglieder zahlen in diesem Jahr keine Aufnahmegebühr. Und wenn Sie 2020 in Kurzarbeit waren, machen wir Ihnen zudem ein besonderes Angebot. Alle Infos unter vlh.de. Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns. Mails an fragtivlh.vlh.de.
1: Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz.